0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 31. Heute mit Bund gegen Walz, Familienessen zum Weihnachtsfest und ungewollten
1: Atomangriffen.
2: Unserer neuen Sendung von den Leimanperlen. Hier begrüßen euch wieder mal die Margi und der Flori.
1: Servus.
2: Und der Felix. Grüße. Heute wieder in Gewunderbesetzung, zu dritt. Wir haben es das letzte Mal sehr genossen mit dem Vinci. Und wie ihr vielleicht auch wieder hören könnt, haben wir uns heute mal wieder zusammengefunden und können gemeinsam in einem Raum zusammen den Podcast aufnehmen. Wie ihr vielleicht bei der Qualität schon ein bisschen erahnen könntet. Ja, trotzdem machen wir wie gewohnt äh, den Podcast, von vorne bis hinten. Und zwar, Felix fängt an mit dem Film Start der Woche.
1: Vom 26.11. dieses Mal haben wir einen Film, den wir letzte Woche besprochen haben, deswegen kann man den nur kurz erwähnen, Die Heiligen Drei Könige. Wer da Florens Meinung wissen will, hört in den letzten Podcast ein mit Vincent. Dann haben wir Bridge of Spice, der neue Film von Steven Spielberg mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und da geht es um diese Brücke zwischen Westberlin und um die Flugbrücke. Da ne? geht
0: um so eine haben. Brücke, wo es einen Austausch gibt von zwei Agenten, glaube ich. Einer von Russen, einer von Amerikanern oder was das für eine Brücke ist. Die sind so umgebildet.
1: <lacht> ich habe den Trailer, ehrlich gesagt, auch noch nicht gesehen, weil ich mich noch nicht so sehr damit verpassen wollte, weil ich den gerne gucken möchte und mich ungern da spoilern lasse. Aber... Es geht wohl, es ist wohl ein sehr spannender Film und er wird auch ziemlich gefeiert. Bei Film es unter anderem 4,5 von 5 Sternen. Das ist schon ganz schön ins Brett.
0: So, wir gut besetzt mit Tom Hanks und
2: Ja, also Aqualance. ich fand der, der Trailer hat mir nicht so gefallen, habe ich im Kino gesehen. Ich habe, ähm, also auch Tom Hanks hat da wieder die falsche Stimme. Da hat er jetzt irgendeine andere Stimme. Ich kann mich daran einfach nicht gewöhnen. Und mir gefällt ihnen nicht die Stimme. Und auch die Geschichte an sich kam mir relativ, also langatmig und schon mehrmals erzählt vor. Deswegen hat mich da jetzt nicht so interessiert.
1: Aber Steven Spielberg, da kann man immer davon ausgehen, dass das äh, ganz gut wird. Also in letzter Zeit hat er weniger Filme gemacht, wo er selber Regie geführt hat, sondern war eher als Produzent dabei. Diesmal also hat er auch wieder die, die Regierolle gehabt. Und da bin ich doch gespannt, ob er da wieder was hingezaubert hat, was man auch gucken kann. Dann haben wir noch einen neuen Pixar-Film, der anläuft, nämlich Alu und Spot. Da geht es wohl um Dinosaurier, und äh, die von einem Meteor getroffen die nie von einem Meteor getroffen wurden und deswegen jetzt immer noch da sind und auch unter uns Menschen verweilen. Ja, der Trailer hatte bis jetzt auch Florian bisher nur gesehen
0: und ich er hat ihn nicht bin überzeugt. Ich hatte so. ziemlich ja. schlecht, den Trailer. Also ich konnte da nicht lachen. Deswegen erwarte ich von dem Film nicht so sehr viel.
2: Also ich denke, dass das jetzt wirklich eher ein reiner Kinderfilm ist, so wie es wirkt. Ähm, dass es so Spesen sind, über die Kleinkinder laut lachen, aber ja, die Erwachsenen eigentlich nur die Augen drehen. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch nicht den wir anschauen. Ich denke mal, dass das eher jetzt keine große Erleuchtung sein wird für uns.
1: Das glaube ich auch nicht. Und als letztes noch Ewige Jugend, der neue Film mit Michael Caine in der Hauptrolle, wo auch noch Rachel Weisz mitspielt. Ähm, das sind zwei ältere Herren, die in ein, ja, im Ruhestand in ein Wellnesshotel fahren und dort nochmal, ja, sich erholen wollen und ja, sie können ja nicht mehr viel machen, weil sie doch schon etwas gealtert sind. Und ich fahre noch mit Rachel Rice hin, weil die total gestresst ist als Manager von so, einer, von so einem hohen Job, den sie besitzt. Und da, was sie da so erleben, weiß ich jetzt noch nicht genau, weil ich den Film natürlich noch nicht gesehen habe. Aber die Wertungen sind da auch wieder bei Filmstarts 4,5 von 5. Das ist schon gewaltig. Und ja, würde mich schon interessieren, der Film, aber wahrscheinlich dann erst auf Blu-ray.
0: Sind wir hier in der Nähe wahrscheinlich im Kino nicht, nicht, nicht sehen können? Nicht sehen können, ja.
2: ja. Jetzt haben wir eine kleine Besonderheit, denn wir nehmen äh, vor der Zeit auf, quasi heute in einer Woche kommt erst der Podcast raus, und deswegen sind wir ein bisschen voreilig diesmal und werden jetzt die Filmcharts einfach mal reinschneiden und machen dann kleine davor, <lacht> damit ihr auch äh, merkt, äh, dass das jetzt reingeschnitten wurde. Also fleuern, Mats ab!
3: Jetzt also noch schnell die Charts vom Wochenende, 12. bis 15. November. Können wir ganz schnell abhandeln denn im Vergleich hat sich nichts getan. Platz 5, immer noch Grüne 2. Platz 4, Hotel Transylvanien 2. Platz 3, alles steht Kopf. Platz 2 er ist wieder da. Und Platz 1 natürlich weiterhin der neue Bund Specter.
2: So, das waren die Filmcharts der Woche. Ähm, dasselbe wird jetzt nochmal passieren mit der Sneak, <lacht> denn da waren wir auch noch nicht drinne.
0: Die ist erst morgen. Die
2: ist erst morgen, heute ist Sonntag. Morgen ist dann wieder Sneak-Zeit. Ich werde wahrscheinlich, ich wahrscheinlich nicht dabei sein können, wieder mal. Florian wird wahrscheinlich einen Audiotech aufnehmen. Wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt. Eventuell haben wir auch gar nichts so zu Sneak, aber das werden wir alles noch sehen. Das wird eigentlich ganz witzig. Mal gucken. Falls äh, der Autotech da ist, dann kommt da jetzt
3: so, ich weiß nicht mehr genau, wie die March das angekündigt hatte mit der Sneak. Auf jeden Fall war ich diese Woche wieder alleine, weil sie auf Babybesuch war in Nürnberg. Und es kam der Film Alle Jahre wieder mit dem Untertitel Weihnachten bei den Coopers. Das ist eine Komödie, eine Weihnachtskomödie, wie man schon im Titel ähm, hört. Ähnlich als wie auch letzte Woche. Regie geführt hat bei dem Film Jesse Nelson. Die hat mir jetzt noch nicht so viel gesagt. Ich habe dann mal nachgeschaut. Die hat noch Regie geführt bei Ich bin Sam. Ein relativ bekanntes Drama. Und ansonsten vor allem Drehbücher geschrieben oder mitgeschrieben. Und der Film startet im Deutschen Kino am 3. Dezember. Das ist aber ein Film, den man sich wahrscheinlich erst zu Weihnachten anschauen sollte. Ich war jetzt auch nicht so in der Weihnachtsstimmung. Das ist wahrscheinlich schon mal ein Grund, warum der Film mich dann am Ende nicht so sehr gepackt hat. Die Geschichte kann man sehr kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass die Familie Cooper, die besteht aus vier Generationen, sich immer zu Weihnachten bei den Großeltern der Familie trifft und ein großes Weihnachtsessen macht. Und der Film zeigt die, den Weg der ganzen verschiedenen Familienmitglieder zu dieser Feier und wie sie da so ein bisschen mit ihren persönlichen Problemen, die sie alle haben, konfrontiert werden und dann am Ende natürlich zusammentreffen und sich das ein bisschen dann zuspitzt. Leider hat mir in dem Film relativ wenig gefallen, denn er ist für mein Gefühl zumindest sehr, sehr oberflächlich. Die ganzen Probleme, die aufgemacht werden, werden nur angerissen und auch zum Ende hin kein bisschen gelöst, sondern es ist ein Weihnachtsfilm, da kann man sich vorstellen, dass ein bisschen, am Ende so ein bisschen alles sich grundsätzlich in Wohlgefallen auf, auflöst, aber ich glaube, wenn man noch so ein ganz kleines bisschen hinter die Fassade gucken würde, ist kein einziges von den Problemen, die da aufgemacht werden, hat sich da verändert. Also das würde innerhalb des nächsten Jahres alles wieder genauso aufbrechen, wie es auch am Anfang des Films war. Vermute ich zumindest mal. Was ich ganz gut fand, war die Musik und der Film hat einen ziemlich einen ziemlich guten Cast, würde ich sagen. Er spielt mit John Goodman, ähm, Ed Helms, ähm, das muss ich Spicken. <lacht> das sind so viele bekannte Namen, die kann man gar nicht alle merken. Diane Keaton, Alex Borstein, Alan Arkin, ähm, Amanda Saifway und Olivia Wild. Also wirklich eine Riege bekannter Schaus Schauspieler und die alle auf dem Haufen zu sehen ist nicht schlecht, aber leider werden sie in dem Film auch nicht wirklich gefordert und können nicht viel von ihrem Schauspieler können wirklich zeigen. Das finde ich ein bisschen schade und Teilweise kam es mir auch ein bisschen uninspiriert vor, wie sie gespielt haben. Also insgesamt eher ein Film, den man sich nicht unbedingt anschauen muss. Ich würde dem so vier von zehn Leinwandperlen geben. Das war's schon von der Sneak. Viel mehr braucht man, glaube ich, zu dem Film nichts zu sagen. Und dann noch viel Spaß beim weiteren Podcast.
2: So, das war's zur Sneak. <lacht> 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 ähm, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an mit unseren Filmen, die wir gesehen haben. Und äh, wer fängt an? Wer hat Lust?
1: Ja, wir waren ja erstmal im Kino.
2: Genau, ihr wart in... Deswegen frage ich euch ja, wer von euch anfangen will. Ihr wart in James Bond! Yeah, ich habe mich geweigert, weil ich, wie ja, ich ja schon mal gesagt, vorher im Podcast, dass ich äh, da nicht so von überzeugt bin und ähm, da nicht unbedingt rein wollte. Zweieinhalb Stunden James Bond hatte ich jetzt keine Lust drauf. Und deswegen bin ich zu Hause geblieben, habe einen äh, anderen sehr schönen Film gesehen, über den ich nachher reden werde. Und die Jungs haben quasi James Bond geguckt und da kann jetzt einer von euch was dazu sagen, hoffe ich. Das ist ja nicht lange her, war ja gestern.
0: <lacht> okay, Dann mache ich das? Der neue James Bond wieder mit Daniel Craig in der Hauptrolle und Regie hat wieder geführt wie bei Skyfall. Semendes. Spectre heißt er diesmal und er schließt an Skyfall eigentlich relativ nahtlos an und steigt aber ein bei einer Mission von James Bond, die nicht äh, autorisiert ist, die er selbst, selbstständig durchführt in Mexico City. Dort verübt er ein Attentat auf einen, oder was heißt ein Attentat? Er erschießt einen Attentäter und ähm, kommt dann zurück nach London. Und das ist es natürlich auch aufgefallen, dass da in Mexiko was passiert ist. Und deswegen wird er dann gleich zum Bus gerufen, der jetzt gespielt wird von Ralph Feinz der jetzt die Rolle der M übernimmt, oder des jetzt inzwischen. Und dort wird ihm dann gesagt, dass er halt aufgrund dieser Aktion suspendiert ist und dass es jetzt auch Veränderungen beim MI6, MI5, 6 bin mir nicht ganz sicher, MI5, MI5 ja, geben wird, weil, weil es einen neuen Chef gibt, irgendwie wissen jetzt, haben die jetzt fusioniert mit der mit dem Justizministerium oder so. Das ganz blickt man glaube ich nicht durch. Und deswegen gibt es jetzt einen neuen Oberchef für die ganze Einheit, der relativ deutlich zum Ausdruck bringt, dass er von dieser ganzen Agentensache und diesen Spionagezeug, was sie da machen, nicht mehr sehr viel hält, sondern lieber auf komplette Überwachung setzen möchte und diese Agenten eigentlich so langsam in den Hintergrund schieben möchte. Ja. <lacht>
1: Ich mir das ja, ich glaube. Halt dann, dann, dann,
0: dann geht es darum, dass Bund so im Hintergrund halt so an Sachen weiterarbeitet, die er aus dem vorigen Teil ähm, mitbekommen hat. Oder aus dem vorigen beiden Teil eigentlich sogar. Und dass er dann zur Geheimorganisation auf den Grund geht. Deswegen heißt der Film ja auch Spectre, weil halt Spectre so eine Geheimorganisation ist, die er dann finden möchte. Aber was da dann weiter passiert ist, verraten wir jetzt mal noch nicht. Ich fand den Film leider relativ durchschnittlich. Er geht, mit, er geht knapp zweieinhalb Stunden. Ich glaube, ich der längste Bond aller Zeiten, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und dadurch geht er wirklich viel zu lang. Was mir gut gefallen hat, war der Anfang. Leider sieht man ja von den Szenen schon sehr viel im Trailer. Deswegen war das nachher nicht mehr überraschend. Aber das war, fand ich gut gemacht. Dann kommt ein Mittelteil, der geht halt fast eine Stunde oder sogar über eine Stunde, wo relativ wenig passiert. Sehr langsam erzählt. Und in der Handlung passiert nicht wirklich viel und erst im letzten Drittel sieht man dann auch wirklich den Bösewicht, der ja diesmal gespielt wird von Christoph Hals, der das wieder gut macht. Aber die Rolle jetzt inzwischen halt schon drei oder viermal gespielt hat, deswegen ist das nichts mehr Überraschendes. Trotzdem macht er es wieder gut, schneller durch seine Stimme und durch seine Aura, die er halt einfach hat. Das ist schon ein guter Bösewicht und der letzte. Teil des Films haben mir dann wieder ziemlich gut gefallen. Aber insgesamt ist er halt zu lang und deswegen... Ich weiß, dass ich ihn besser finde als die anderen, die ihn mit mir gesehen haben. Wir waren da ja, glaube ich zu acht oder so. Und bei vielen ist er fast komplett durchgefallen, bei mir nicht. Ich bin da so bei sechs von zehn Leinwandperlen.
1: Ja, sechs von zehn drückt aber schon aus, dass es nicht so wahnsinnig toll war. Also... Ich war sehr überrascht, wie schlecht, wie wenig an mir für eine gefallen hat. die letzten, gut, die das Quantum Trost, die Quantum Trost geschichte war auch schon schwach. Und Skyfall war ich jetzt auch nicht so mega fan, obwohl da viele, viele auch schon gesagt haben, das wäre wär so ein toller Film gewesen, aber irgendwie hat mich der Bösewicht auch nicht so richtig überzeugt. Und hier ist es Christoph Walz, da kann man auch nicht sagen, das ist top besetzt, aber. Insgesamt war der Film einfach viel zu lang. Wie Florian ja schon gesagt hat, also genau derselbe Kritikpunkt. Und vor allen Dingen waren die Action-Szenen so wenig und so, ja, also man hat es eigentlich schon alle gesehen gehabt im Trailer. Also die letzte Szene vielleicht, die war da nochmal äh, noch was Neues, aber ansonsten, also wenn man das vor allem dies ja vergleicht mit Mission Impossible, den man ja eigentlich bringen muss, weil es dann doch schon ein bisschen ähnlich sind. Mission Impossible es geht zwar eher in die lustige Richtung, aber das versucht der neue Bond ja auch. Dann ist er so viel schwächer gewesen und ich glaube, äh, ich habe die Enttäuschung des Jahres jetzt schon gesehen, weil ich glaube, Star Wars habe ich auch ein bisschen Angst davor, muss ich ehrlich zugeben, aber das, ich denke, das war es jetzt schon gewesen mit der mit dem größten äh, Enttäuschung des Jahres, weil ich dann doch eher gelangweilt war die ganze Zeit im Film und dann mich sogar geärgert habe, vor allen Dingen über die Laufzeit, weil das, der Film hatte keine Substanz, keine Geschichte, äh, hat mich auch in den Actionsequenzen nicht überzeugt, also selbst die letzte ist ganz okay, aber es ist irgendwie nichts Spektakuläres, was da dieses Jahr Mission Impossible abgefeuert hat, da kommt der Bond niemals hin und deswegen bin ich da nur bei ganz ich gebe noch einen Punkt für Christoph Waltz und noch zwei Punkte für die Action-Szenen, aber ansonsten denke ich, bin ich persönlich so enttäuscht gewesen, dass ich tatsächlich nur drei von zehn leinwand gebe, was wirklich sehr wenig ist. Das hätte ich nie gedacht.
0: Ich würde aber sagen, dass die bewusst auf diese ganz großen Action-Szenen verzichtet haben und einfach in der die Geschichte halt weiter erzählt haben, die aber halt wirklich extrem langsam erzählt wurde. Natürlich gibt es wieder diese vielen verschiedenen Handlungsorte, wie in jedem Bund. Das ist aber inzwischen in Mission Impossible halt genauso. Und wenn man wir jetzt wirklich Fan ist von richtigen Actionfilmen, dann ist natürlich Mission Impossible inzwischen die bessere Reihe, weil ja inzwischen viel mehr Action zeigt als der Bond jetzt. Aber ich denke, dass das mit Absicht so ist. Ja, das
2: ist aber bisschen dumm, weil der Bond... Also ich weiß nicht, bis jetzt hat es doch nicht von der Geschichte gelebt, sondern einfach von der Action. Von Spaßfaktor vor allem. Ja, also Pierce
1: Brosnan, waren halt die Lustigen, klar waren es jetzt nicht die Sensationsfilme, aber die waren wenigstens Lustig, es war, war einiges los. Wie und jetzt wurde das äh, immer weniger.
2: Casino Royale guckst, da war ja wirklich da war ja sehr viel Action und sehr viel, aber ja auch viel los. Und ja, wo einiges. Da kommt es teilweise ja. gar nicht hinterhergekommen, so viel war da los und jetzt kommt auf einmal irgendwie drei Filme später ein Film, wo fast gar kein Action mehr ist.
1: Vor allen Dingen hätte man den locker um eine Stunde kürzen können. Also da war so viel drin, wo wurde gedacht hast, das hätte ich jetzt nicht gebaut. Im Endeffekt ist das, wo alle Geschichten zusammengeschlossen werden, ist eigentlich erst in den letzten 20 Minuten. Und davor ist immer nur, ja, wie findet man den, wie findet man den jetzt? Und dann fahren wir noch ein bisschen dahin und fahren noch ein bisschen dahin. Also es war irgendwie nie so. Wo du gedacht hast, das war jetzt wichtig für die Geschichte. Wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, dann hätte ich den Schluss nicht verstanden. Also das war zu keinem Zeitpunkt in diesem Film. Sondern man hätte eigentlich die ersten 10 Minuten gucken können und die letzten 20 und dann hätte man alles verstanden. Man könnte zum Beispiel auch die
0: Autoverfolgungsszene aus James Bond mit der Motorradverfolgungsszene aus Mission Impossible vergleichen, was wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Weil ich diese ja. sagt erstens mal wurde da fast komplett, glaube ich, auf die Soundkulisse verzichtet und es wurde die ganze Zeit Musik drüber gelegt, was ich nicht verstanden habe, weil dadurch geht ja das Tempo total das verloren. War und bei Mission Impossible, die Motorrad-Szene, also Motorrad wenn man die gesehen hat, war ja wirklich eine der besten Action-Szenen des Jahres.
1: Überhaupt, also da bin ich echt, das war einer der besten Verfolgungssagen, die ich jemals gesehen habe. Und das ist ordentlich Feuerwehr gegeben. Deswegen, also da kommt er ja in allen Belangen, kommt er ja irgendwie weder vom Lustig her, von der Action her. Von der Lustig, der Action her von ein paar
0: lustige Szenen fand ich sind drin. Ja,
1: die da sind so ein einzeln. Die sind wahrscheinlich bei
2: Mission Impossible viel. Messer,
0: oder? Ja, halt halt viel die lustigen, da haben sie auch die lustigen Charaktere Das war auch mit Absicht, das heißt nicht.
1: hier soll es halt immer auch noch ein bisschen ernst bleiben und nur so ein paar Lacher zwischendrin, aber es passiert halt auch so viel Blödsinn zwischenzeitlich, dass man denkt, äh, das kann man auch nicht mehr so ganz ernst nehmen und eigentlich hatten sie, waren sie ja schon mal so weit, dass sie Bond nicht mehr so ernst nehmen, aber inzwischen ja, wollen okay. sie es doch wieder aufziehen als ganz ernste Geschichte. Ich unterscheide zwischen
2: possible und James Bond, denke ich mal.
0: No die Action weil die Action ist inzwischen bei Mission Impossible halt viel präsenter.
2: Das war so von Anfang an schon...
0: Naja also gut, im ersten Teil, Teil war es wenig Action, also
1: da war Ermittlungsarbeit die ganze Zeit, was ist los? Und erst später ging das dann so in die Richtung Actionfeuerwerk.
2: Ja, vor allem denke ich mir, also ich habe den jetzt nicht gesehen, aber Mission Impossible hat ja zumindest in den letzten Filmen viele auch interessante und einfallsreiche Ideen gehabt, diese diese da umgesetzt haben. Und das hat ja eben, das war ja das, was ich auch gemeint habe, das mich beim Trailer schon so gestört hat, dass er mir einfach so einfallslos vorkam, so total einfach, wir machen jetzt den 20., 26. James Bond Film und da machen wir jetzt mal das und das und das und das und dann passiert halt mal was. Und im Endeffekt passiert eigentlich ja fast nichts, wie ich das so rausgehört habe. Außer am Anfang und am Ende und dann das hat eher so lieblos gemacht so Hauptsache neuer James Bond und das finde ich halt also das finde ich sehr sehr ja,
1: Früher war es ja zum Beispiel auch cool wenn die dann in die Werkstatt gegangen sind und haben irgendwelche Gadgets ja, vorgestellt und da haben sie auch wieder darauf verzichtet ja. das ist eigentlich alles was den Bond so ein bisschen ausmacht die Neuheiten, die neuen Ideen die haben einfach völlig gefehlt sondern wir haben all das wieder hervorgeholt was wir alles schon kannten
0: ja. haben
1: das nochmal eingesetzt und haben gehofft, dass es keiner merkt oder so, ich weiß es nicht das war irgendwie... Nee. Also ich denke, dass ich der letzte Film mit Daniel Craig so wie das klingt und vielleicht gehen sie jetzt mit dem Nächsten dann auch wieder in eine andere Richtung. Ich weiß es nicht. Also diese Ernsthaftigkeit finde ich äh, bei James Bond auch so ein bisschen fair. Weil selbst die alten Sean Connery-Filme sind ja eigentlich alle nicht so wahnsinnig ernst gemeint gewesen. Ja. Vielleicht ist es auch
2: einfach langsam in der Zeit, einen Strich zu ziehen und Bond einfach mal ruhen zu lassen,
0: das glaube ich nicht. Nee, also das bringt, glaube, also viel zu erfolgreich. Dazu bringt das also
1: viel zu viel Geld ein. Also da werden Sie
2: das verstehe ich nicht. Es ist, es ist irgendwie für mich so dieser Hype, darum ist für mich einfach so.
1: Ja, das ist aber bei anderen Filmen genauso, die weiß, wir jetzt welcher gut Film finden.
2: Gibt es denn 26 Teile oder wie viel? Ja, gibt's? das kann
0: man ja nicht vergleichen mit anderen Filmen. Die das ist irgendwie so eine, eine Serie, Serie,
1: die sich jetzt über Jahre hinweg durchzieht. So würde ich das eher vergleichen. Also mit einer Filmreihe, weiß ich nicht, äh, passt das nicht so ganz. Wir haben auch keine Filmreihe, die jetzt den 24. Teil hatte. Leider, Also vielleicht zwar bald aber.
2: <lacht> das ist aber noch ein
1: bisschen. Ja, die machen ja gar nicht mehr weiter, aber
2: Zum Glück.
1: die haben dann doch mal einen Schlussstrich gezogen, aber
2: der Herr, Jens,
1: der Herr Jens, macht noch weiter. Ich denke auch, dass wenn man das anders anpackt und
0: äh, ja. Es gibt ja auch viele Leute, denen gefallen die Filme. Also es ja. ist nicht so, dass wir jetzt. Genau. So den großen Teil. Wir wieder. sind wir, äh, ja, ja, also wir sind Fall. der
2: größte Teil ist von dem neuen Bond
0: enttäuscht. Also es ist auffällig, dass man entweder total enttäuscht ist oder man feiert ihn ziemlich ab. Ja, also ich bin ja in der Mitte, komischerweise bei einer großen Minderheit, <lacht> die ja, ich, von beiden nicht so.
1: Ich denke auch, dass dass die Leute, wir dieses Jahr eh allgemein von diesen Blockbustern bis jetzt allen nicht so wahnsinnig begeistert waren. Da waren wir eh immer schon bei Minions, waren wir so ein bisschen unten drinne das war irgendwie, man, oder Jurassic World wurde auch mega gefeiert, war, hat uns auch nicht gefallen, also das ist irgendwie kommt das bei uns diese, diese Blockbuster-Filme nicht so richtig gut an ich hoffe, dass man, dass man da demnächst einkriegen wird, Echt? der bei uns gut ankommt und dann bei allen anderen vielleicht nicht oder einfach mal bei allen gut ankommt ich äh, mhm. würde jetzt mit dem bond thema mal abschließen weil ich den Ja, ja würde ich, ich auch sagen
2: ich, so lange das ist, ich äh, bin zumindest froh, dass ich nicht mit war da ich äh, da ja fünf von acht Leuten gesagt haben, dass sie ihn extrem schlecht fanden, einer fand ihn mittelmaß und zwei fanden ihn ziemlich gut. Also der, der Schnitt ist jetzt nicht überragend. Ja, und da du ja
0: sowieso nicht begeistert bist von dem Thema, denke ich mal, hätte der wahrscheinlich nicht, nicht gefallen.
2: Ja, ich denke es auch. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Und da ihr jetzt so viel geredet habt, fange ich mal an. Denn ich habe einen äh, Oscar-nominierten äh, Film geguckt. Von 2014.
0: So, ist auch Oscar ausgezeichnet.
2: Genau, für den besten Hauptdarsteller. Nee, nee. Nebendarsteller. Nebendarsteller, meine ich ja. Musik. Manich, Nebendarsteller. Musik. Ähm, und Musik. Und ich rede von Whiplash. Den habe ich mir jetzt endlich mal angeschaut. Den hatte ja Flori unserer Mutter zum Geburtstag geschenkt und dadurch hat wir ihn auf Blu-ray.
1: Das war ich und den habe ich Vater geschenkt. Das okay. <lacht> Ist
2: doch <auch> scheißegal. <lacht> auf jeden Fall wurde er auch für jemanden geschenkt. Ähm, und dadurch konnte ich den jetzt auf Blu-ray gucken ähm, und habe das dann auch gemacht das erste Mal, ich hatte ja mal nur ein bisschen was von dem Film gehört, dass viele auch äh, begeistert waren von dem Film und ja erstmal worum geht's? der Film äh, ist von 2014 geht 106 Minuten also eigentlich eine gute Filmlänge finde ich nicht übertrieben und nicht zu kurz ähm, ja Schauspieler waren einmal Miles Teller, der den Andrew spielt, der gar keinen Nachnamen hat. Ist <lacht> auch so witzig. Und J.K. Simmons, der ja auch als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, der ähm, den Terence Fletcher spielt. der wiederum in dem Film äh, an einer Universität in New York. War das New York, ja in, in einem Konservat, ist doch scheißegal. Auf einer Musikschule ähm, in New York äh, als großer Professor <lacht> arbeitet und äh, dort geliebt und gleichzeitig gefürchtet ist, als ganz besonders toller Professor oder ja, Musiklehrer eben. Und ja, Miles Teller ist da äh, ein junger Student, wenn man das so, so, aus so sagen kann, wenn es ein Studium da war, ja, ein Musikstudium, glaube ich, ähm, der äh, Schlagzeug lernt und äh, natürlich gerne beim äh, Terence Fletcher in die Klasse kommen möchte und mit dem, dass er quasi sein, sein Vorbild, zu dem er da unbedingt äh, dazugehören will, zu der Band, die er da, ähm, ja, für die er da dirigiert, der Terence Fletcher. Genau. Ähm, ja und dann geht es einfach darum, dass Terence Fletcher ein Arschloch ist und seine, seine Aggression quasi schön bei, den, bei der Band auslässt, weil er meint, dass man dadurch die Besten aller von allen Besten sozusagen äh, aussortieren kann und ja Miles Teller lässt sich da halt auch schön runtersauen <lacht> und übt und übt und übt, bis die, bis die Hände und Finger blutig sind, ähm, bis er halt besser ist am Schlagzeug. Ja. Das ist so die grobe Geschichte, würde ich sagen. Äh, mehr braucht man da eigentlich nicht, nicht zu erzählen, oder? Nö. Ja.
0: Die sind beide sehr ehrgeizig und dadurch entwickelt sich natürlich auch eine Beziehung zwischen beiden.
2: Naja, Beziehung, also <lacht> ja, Hassbeziehung. Ich <lacht> glaube, glaub,
0: der Endwur blickt schon am Anfang schon ziemlich zu ihm auf.
2: Ja, na klar. Aber das ist nur am Anfang, bis er ihn dann kennenlernt, Dann ist es eher furcht. Gut, wollen wir mal wieder zurück zum Film kommen, ähm, wie ich ihn fand. Also ich. War, hatte jetzt keine hohen Erwartungen, weil ich dachte, Mensch, Musikfilm, naja, ist halt Musikfilm, Man <lacht> sieht halt ein bisschen Schlagzeug und Band, aber ich muss sagen, dass es mich doch ziemlich mitgenommen hat, ähm, auch schon vor, allein von der Inszenierung, also der, wie er gedreht ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das, dass mir das auch so teilweise so heraussticht, dass der Regisseur sehr so mit dunklem Kontrast gearbeitet hat und so. Den Film allgemein relativ dunkel gehalten hat und dann in den richtigen Stellen wurde er dann doch mal aufgehellt und man hat wieder ein bisschen bessere Laune bekommen. Und dann kam halt wieder die Szene mit Terence Fletcher, wo man dann wieder sich äh, eigentlich so ein bisschen in, in die Kutscheldecke reingekuschelt hat, weil man ein bisschen Schiss vor diesem Freak hat. Und ja, die, das Drehbuch ist fantastisch. Also ja, wie, wie die Rolle von Terence Fletcher da. Ähm, geschrieben ist es schon, schon äh, herausstechend, kann man schon sagen. Und die Musik war sehr, sehr toll. Miles Teller hat sehr gut gespielt. Terence Bletcher war, also der hat es definitiv verdient, da den Oscar zu bekommen. Ähm, ja, rundum äh, war es ein wirklich gelungener Film. Mir gut gefallen und ich würde äh, so 8 von 10 Leinwandperlen geben. Überrascht mich selber etwas, dass ich da so begeistert von war, aber das. War doch allgemein ein sehr, sehr guter Film, was ich aber halt aber nicht gedacht hätte. Also ich habe nicht gedacht, dass er mich so begeistert. Ihr habt ihn ja auch gesehen, oder?
0: Ich hatte damals sogar das Niek und hatte vorher noch gar nichts von dem Film gehört und war da doch ziemlich beeindruckt von dem, was einem da gezeigt wird. Und das vor allem aufgrund dessen, dass es wirklich ein Erstlingswerk von dem Regisseur ist, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Das hat ja die Langspielform von dem Kurzfilm, den er vorher schon gemacht hatte. Und als ersten Film sowas hinzulegen, ist schon, muss man schon Respekt vorhaben.
2: Vor allem ist er ja auch nominiert worden für den besten Film und bestes adaptiertes Drehbuch. Und das ist ja beides von ihm. Also auch wenn er jetzt nur nominiert wurde, aber... Trotzdem, ich meine, einen hat er ja auch gewonnen für J.K. Simmons. Dass er da überhaupt auch solche großen Schauspieler gekickt hat, ist ja auch schon.
0: Der hat vorhin schon den mhm. in dem Kurzfilm schon den Lehrer gespielt, das hat mich auch überrascht.
1: Hat
2: hm. ja, er ein bisschen Beziehung gehabt oder so? Den
0: hatten sie äh,
1: gemacht, um Werbung für diesen Film zu machen, weil sie das Geld nicht auftreiben konnten für den Film, leider das muss man nicht bei der Blu-Ray auch noch dazu sagen, dass die Extras echt eine schöne Geschichte sind. Erstens nicht nur der komplette Kurzfilm ist drauf, sondern man kriegt sehr schöne Einblicke. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, die Blu-Ray zu kaufen. Und der Film war ja für mich eigentlich der zwischen zwei Oscar-Kandidaten irgendwie die... Also was mir auch so gut gefallen hat, ist der Imitation Game. Aber die beiden waren schon sehr weit oben. Deswegen... War ich damals sogar bei 9 von 10 da, bei meiner Bewertung. Aber das, den Film habe ich schon mal besprochen.
0: Ja, das stimmt, aber es ist schon ein paar Wochen her. Und ich hatte, glaube ich, 8 von 10 da im Bergleben.
2: Gut, dann war das das Zugepletsch. Also schaut ihn euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Kann man es sehr, sehr empfehlen.
0: Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der wirklich negativ über ja, den Film geredet so hat.
2: Also wir haben ihn ja mit unseren Eltern nachgeguckt. Die fanden ihn beide auch gut. Also unser Vater. Richtig gut und die Multi gut. Gut. Für die, äh, oh,
0: oh, oh. <lacht> die war es vielleicht teilweise ein bisschen so heftig.
2: J.K. Ja. Simmons spielte halt wirklich einen riesen Arschloch. <lacht> und es ist schon krass, das zu sehen, aber es ist fantastisch gemacht. Also definitiv mal reingucken. Ja, was haben wir denn noch zur Auswahl? Ich würde sagen, wir hören mal rein in den Film Dr. Seltsam. Oder, wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
1: Das ist schön, weil da bin ich nämlich schon wieder dran. <lacht> und zwar beteiligen ich und Marge, uns, oder Marge noch nicht so richtig, aber die, die kriegt man vielleicht auch noch dazu, am IMDb-Spiel bei, beim Kinocast. Und da galt es jetzt in der letzten Woche mal ein paar Filme aufzuholen. Ich hatte da bei Watch Ever mich sogar angemeldet, um ein paar alte Schinken nachzuholen, die wollten wir jetzt aber nicht alle in den Podcast mit reinbringen, aber den kann man mal als Tipp geben, falls man sich daran beteiligt, weil da gibt es die ganzen Charlie Chaplin-Filme zu sehen oder Ist das Leben nicht schön, das war dann der erste Film, den ich von der IMDB-Liste nicht kannte. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeholt und habe da auch die Platz 49 geguckt, nämlich Dr. Seltsam oder Wie ich lernte die Bombe zu lieben, ein Film von Stanley Kubrick, der öfters in dieser Liste in der Top 100 schon vertreten ist. Der hat da drei Filme und der ist in Schwarz-Weiß gedreht. Von Schauspielern her kann, kam mir jetzt keiner bekannt vor. Der geht. Vielleicht
2: kannst du ja mal den Originaltitel dazu sagen, der ist ziemlich cool. Den der Namen
1: klingt ja ziemlich ähnlich. Dr.
2: Strangelove or How I Learned to Stop Boring and Love the Bomb.
1: <lacht> ja, der geht nämlich auch nur 93 Minuten. Ich dachte nämlich erst, uh, das ist so ein so ein alter Schinken, die gehen ja meistens über zwei Stunden, das waren 93 Minuten und ich fand den echt witzig, weil der, der also es ist eine Satire auf das amerikanische Kriegssystem so ein bisschen. Also es geht darum, dass die beim letzten Weltkrieg verabschiedet haben, dass wenn Atombomben zum Einsatz kommen, nur der Präsident das selbst entscheiden kann und nur wenn der Präsident verhindert ist, gibt es so einen Spezialcode, den man eingeben muss und dann dürfte auch ein General so einen Befehl rausgeben und dann schließt sich ein General in eine Hochsicherheitszone ein, also in so ein Lager, was sich aufgebaut haben, schirmt sich von der kompletten Außenwelt ab und auch diese Flugzeuge, die er losgeschickt hat, schickt ihn den Code und sagt, hier, ihr sollt Russland angreifen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Kalten Krieg. <lacht> Und dann äh, kommt, äh, kommt es im Parlament, oder nicht im Parlament, sondern im Weißen Haus natürlich zur Diskussion, wie machen wir das jetzt? Wir haben keinen Kontakt zu den Flugzeugen, wir haben keinen Kontakt zu dem General, wir können das nicht verhindern. Wie gehen wir jetzt damit um, greifen wir jetzt, also der General verlangt von Ihnen, da ihr eh nichts mehr äh, verhindern könnt, sagt er einfach hier, die zu rückschlagen, schickt lieber alles hinterher, was ihr habt und löscht es gleich komplett aus. So ist sein Plan und der Präsident ist natürlich nicht so besonders begeistert davon. Es gibt da ein paar Anhänger, die sogar dafür sprechen und welche dagegen. Und ja, wie das dann so weitergeht, ist echt spannend, aber auch lustig. Also es ist hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir einen komplett anderen Film vorgestellt, aber auch wenn der Titel eigentlich schon äh, vermuten lässt, dass der lustig ist, aber ich hätte es nicht gedacht, vor allem auch nach den ersten fünf Minuten nicht, weil da war noch nichts zum Lachen. Da war eigentlich äh, Kriegshandlung und alles. Und dann erst wenn der mitkriegst, äh, der geht in die Richtung, da begreifen wir so ein bisschen, was es ist. Und ich bin auch echt äh, froh, dass ich den Film jetzt mal geguckt habe.
0: du könnte es nochmal in Österreich. Ja, den ja, ich
2: <lacht> <hab's>,
1: der österreichische <lacht> Titel ist noch besser, weil der ist nämlich Doktor Selzum oder Gebrauchsanweisung für Anfänger in der sorgenfreien Liebe zu Atomen. <lacht> <lacht> der ist ja noch besser eigentlich. Da hätte ich dann, glaube ich, auch gemerkt, dass das nicht so ganz okay. ernst gemeint ist. Aber das ist dann an einem Punkt, wo du dann denkst, jetzt, jetzt geht es doch in die Richtung lustig. Und das hätte ich niemals erwartet. Ich war da völlig, völlig überrascht gewesen. Also Platz 49 ist auch der erste Film, den ich bei diesem EMTB-Spiel, den ich jetzt gesehen habe, empfehlen würde. Die anderen waren alle so okay oder ja, doch schon ein bisschen alt und leider auch meistens ohne. Äh, äh, Ton, <lacht> <lacht> also mit Musik, aber Stummfilm, aber ich, da will ich auch nichts Schlechtes drüber reden, weil ich habe da auch oft gelacht. Aber hier äh, auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film von 1964, sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben und gibt da 8 von 10 Leinwandperlen. Von
2: 1964, ja. ne? Mhm.
0: Das. Den möchte ich auch gerne noch sehen, aber ist ja nicht so leicht zu kriegen, den muss man wahrscheinlich kaufen.
1: Den muss man sich kaufen. Ich hatte ihn äh, bei Lovefilm ausgeliehen. Den gibt es nämlich in keinem Stream. Ich glaube, den gibt es auch nicht zu kaufen, wenn ich es noch richtig äh, weiß. Ich habe alles bei, bei Wer streamt, Das hatte ich mal nachgeguckt. Das, das Problem habe ich jetzt aber beim nächsten Film. Den gibt es weder in den Stream, also in einem, glaube ich, in iTunes und ansonsten leider auch nicht bei Lovefilm, DVD, Verleih. Deswegen muss ich mir den wahrscheinlich wirklich mal kaufen oder bei iTunes leihen. Mal gucken.
0: Aber es gibt ja jetzt auch Joker. Kannst du jetzt noch Filme überspringen? Ja. Naja, ich möchte
1: aber keine Filme überspringen. Also Ich möchte schon alle gesehen haben, weil ich, <lacht> äh, ich finde, in letzter Zeit kommen eh nicht so viele, wahnsinnig viele gute Filme raus. Deswegen ich, bin ich ganz froh, dass ich mal wieder ein paar Filme habe, die ich auf die Leihliste tun kann und noch was nachholen kann.
2: Welches ist denn der nächste?
1: Der nächste heißt Boulevard der Dämmerung hm. oder Sunset Boulevard. Habe
2: ich auch
1: nicht. Ding. Den haben wir, aber der ist aber netterweise, und das ist ja eigentlich auch ein Film, den wir dieses Wochenende gesehen haben, nur ein lustiger Film von Billy Wilder. Das ist aber ein Drama, also das ist nicht ganz so lustig. Aber da hat man diese Woche erst einen Film gesehen. Aber den gibt es wirklich zu kaufen oder kostenpflichtig zu leihen, muss man so sagen. Also er ist nicht in der online bibliothek verfügbar. Deswegen, vielleicht können wir die nächste Woche dann schon besprechen, mal gucken.
0: Und der Erik? Also, jemand hat ja bei Erik beim Kinocast unter Leinwandperlen kommentiert. Erik hat gefragt, wer es so war, Ich war die
2: <lacht> nicht das, ja. Ich habe das noch nicht ausgenommen, dass das die Leinwandperlen waren. Ich habe es einfach kommentiert. Ähm, ja, ich finde es sehr schade, dass ich die noch nicht geguckt habe. Also, da ging es um bestimmte Liste. Das ist der erste, den ich noch nicht kenne. Die Platz. Äh, Nummer 6 war das.
0: Du bist da auch noch vor mir, ich stehe beim Paten. Platz Nummer 2. Ja.
2: Danach <lacht> kommt auch lange Zeit äh, nichts, was ich noch nicht kenne. Ähm, ja, aber das ist halt aber auch ein Film, da muss ich mich wirklich dazu aufraffen. Momentan bin ich da echt nicht nur ansatzweise in der Stimmung, den zu gucken. Das äh, dauert vielleicht noch ein bisschen, bis ich den mir anschauen kann. Aber ich werde den jetzt, ich will auch den nicht als Joker nehmen, den muss ich unbedingt noch gucken, das möchte ich auch aber ähm, der wird noch geschaut. Aber ich denke mal, ich fange dann jetzt lieber mit einem anderen Film, den ich auch noch nicht gesehen habe, an. Äh, ja. Gut, dann kommen wir zum ersten Film von Flori <lacht> Der einzige. Der einzige und der erste. Der hat nämlich gesehen, äh, der Musterschüler von 1998.
0: Ja, ein Film von Paulin Singer. Der hat es sonst noch gemacht. Usual Suspects zum Beispiel, der auch relativ weit oben in der IMDB-Liste ist. Und die X-Men, die ersten zwei und den neuesten auch, hat er die Regie geführt. Und der Musterschüler ist mh, nach einem Roman oder nach einer Kurzgeschichte, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil von Steven ging. Und es geht um einen Schüler, der wird gespielt, den Jugendschauspieler kann ich jetzt nicht. Poet Wenfu. Der spielt Todd und ist ein Highschool-Schüler, so 14, 15 Jahre würde ich ihn schätzen, ungefähr. Und der, die behandeln gerade in der Schule das Thema Nationalsozialismus und für dieses Thema scheint er sich sehr zu interessieren und äh, recherchiert auch privat noch weiter. Und durch einen relativ großen Zufall erkennt er im Bus, glaub, er im Bus einen... Nationalsozialisten, den er vorher im Buch auf dem Foto gesehen hat und erkennt den und verfolgt den auch zu sich nach Hause und stellt ihn dann vor, die Entscheidung, entweder er erzählt ihm jetzt die ganze Geschichte von Anfang an, wie er das erlebt hat, der hat in KZs gearbeitet und dort war dort relativ weit oben und hat auch ähm, Dinge entschieden, halt, die zu Toten von Menschen geführt haben natürlich und war, glaube ich, auch teilweise mit an relativ weit an der Front und der Junge möchte gerne halt die ganze Geschichte hören und wenn er das, sich da weigert, würde er ihn halt verraten, weil er wird noch als Kriegsverbrecher gesucht und würde ihn an die Polizei ausliefern. Und dann geht es einen relativ großen Teil des Films, sieht man an die beiden wie Der Alte, der wird gespielt von Ian McKellen, der also der, der Nazi <lacht> sozusagen, wie er halt dem Jungen erzählt, was damals passiert ist und wird auch ein bisschen ein Rückblick gezeigt, aber relativ wenig, fand ich. Und dann gibt es aber in der Mitte ungefähr des Films einen Cut und beide gehen auseinander, warum will ich nicht verraten. Und dann geht es eher darum, dass sich beide halt durch ihr Zusammenfinden ein bisschen charakterlich verändert haben, der Ian McKellen, also seine Figur, bei dem hat es halt alles wieder viele Dinge aufgewühlt und vieles zum Vorschein gebracht, was er halt inzwischen versteckt hatte und als verschütt geglaubt hatte und der Junge ist, hat sich auch deutlich verändert hat sich ziemlich von seinem Umfeld zurückgezogen und auch ein gewisses Gewaltpotenzial entwickelt durch das, was er da gehört hat und dann geht es da im restlichen Teil des Films darum wie beide halt damit umgehen und ich würde sagen, der Teil in dem es um die beiden geht in dem es auch noch zusammen sind und der alte Mann halt ist Geschichte erzählt, das hat mir auch richtig gut gefallen der zweite Teil des Films dann nicht mehr so denn dann werden viele Nebenstränge aufgemacht die ich nicht, nicht wirklich interessant fand und die auch teilweise nicht so gut zu Ende erzählt wurden und der Schluss des Films war dann wieder besser dann kann ich natürlich nicht so viel verraten aber da passiert noch einiges und da wird es auch wieder ein bisschen spannender was in der Mitte des Films hat es mich ein bisschen verloren gehabt leider obwohl der Anfang natürlich sehr interessant ist und auch wie beide damit umgehen. Ich kann jetzt nicht auf so viele Beispiele eingehen, weil dann würde ich zu viel spoilern. Insgesamt aber ist natürlich ein Film mit einem schweren Thema und ich würde ihn jetzt auch nicht nochmal gucken und bin da so bei sieben von zehn Leinwandperlen ungefähr. Und
2: das war jetzt auch bei einem Demi? Die nee, der nee das hat damit
0: nichts zu tun gehabt. Den hatte ich mal auf dvd mal geschenkt bekommen Ach so. und hab den jetzt mal nachgeholt. Hat den jemand von euch schon gesehen? Ja.
2: Nee. Nee. Ich habe nur mal äh, von der Geschichte, die kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, ob wir die Novelle vielleicht in der Schule mal gelesen haben.
0: Von Stephen King der Novelle? Ich weiß nicht. <lacht> das wird Würde mich, mich überraschen, aber kann natürlich wirklich nicht schließen.
2: Also wir haben damals in der Schule haben, wurden wir halt immer gefragt, welche Bücher wir lesen wollten und da hatten wir auf jeden Fall einmal auch einen Stephen King dabei. Das kann natürlich
0: sein, also vollschließen möchte ich das nicht.
2: Ich weiß aber nicht, ob das eine Buchvorstellung war oder ob wir das zusammen gelesen hatten, bin ich mir nicht sicher. Ja, klingt nach einem schweren Thema wieder, nicht so leichte Kost, aber kann man sich bestimmt auch mal anschauen. Ja, dann Felix, du hast noch City of Macfarlane geguckt. Ja. dazu ja noch mal
1: sagen? Ich sage jetzt was dazu. Sag mal schnell was dazu. Ich sag mal ganz schnell was dazu. Das das ist das nämlich der neue Disney-Film, der ist Jahr erst rausgekommen mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Und wenn Kevin Costner in einem Film der Hauptrolle spielt, geht es entweder um Action oder um Sport. Und Disney hat ja irgendwie immer einmal im Jahr so einen Film, wo ein Sportler-Thema auf einer äh, der auf einer wahren Begebenheit beruht, äh, gemacht. Und dieses Mal Geht, gehen irgendwo langsam das Thema aus, denn McFarland ist ein Ort, die bekannt sind durch Crosslauf. <lacht> ja, war, oh. erst mal, war natürlich erstmal ein spannendes Thema. Es ist nämlich eine Stadt ganz an der mexikanischen Grenze und ist auch fast nur durch Mexikaner bewohnt und die kommen dahin, weil er äh, leider ausgerastet ist bei einem Teambesprechung und jemanden verletzt hat und wurde dann strafversetzt wird dann dort Sportlehrer an dieser Schule. Und das
2: ist ja auch eine Geschichte, die wir
1: noch nie gehört haben. Die haben wir noch nie gehört. Die führt, führt auch nicht in die Richtung, die wir sonst auch kennen. Und zwar lernt er dann die Mexikaner aber langsam mal kennen. Erst mit Vorurteilen natürlich, behaftet und ein bisschen Angst auch dort. In der Zeit merken sie aber, dass die Leute sehr friedlich und sehr nett sind und auch sehr gastfreundlich. Und äh, kommt auch dann langsam auf den Trichter irgendwie... Haben die alle kein Auto, die Leute dort, und laufen dafür auch sehr schnell, immer nach Hause. Also, die machen eigentlich immer Sprints nach Hause, durchgängig. Und was? denkt da eigentlich, so ja, ne, die laufen immer sehr schnell über Felder und was weiß ich. Und der fährt dann immer so nebenher und misst so die Zeit. Und dann merkt er irgendwann, <lacht> irgendwie wäre das ja ganz cool, weil die haben nämlich auch eine, eine Footballmannschaft und die Mexikaner sind alle eher schmächtig und klein. Und leider werden die da immer ziemlich zerlegt. <lacht> Irgendwann denkt er, vielleicht könnte man eine neue Sportart hier anbringen, die auch zu den Gegebenheiten der Schüler passt. Und denkt dann, komm, wir machen eine Crosslauf-Truppe auf. Und muss die Leute aber da lang überzeugen, weil die erstens das gar nicht kennen und zweitens auch echt ähm, echt wenig damit zu tun haben. Und eigentlich bei in der Stadt ist es nämlich auch so, dass die Leute, nicht nur, also die Kinder stehen frühst um vier auf, gehen zwei Stunden arbeiten, gehen dann, laufen dann zur Schule, gehen dann sechs Stunden in die Schule und dann laufen sie wieder nach Hause und gehen wieder arbeiten. Dadurch, dass sehr wenig Geld vorhanden ist und die arbeiten schon seit sie zehn sind auf dem Feld mit und sind so Pflücker und dadurch werden sie natürlich sehr kräftig und auch durch das viele Laufen sehr athletisch und dann denkt er, komm, wir probieren das mal und macht das dann mit ein paar Leuten und es klappt doch ziemlich gut und dann gehen die zu ihrem ersten Wettbewerb und machen dies und das und wo das dann am Ende hinläuft, kann man sich ungefähr vorstellen das ist okay. auf jeden Fall ganz witzig gewesen mal so eine ganz andere Sportart mal mitzuerleben ich kann die Regeln noch gar nicht also <lacht> sonst gibt's weiß man Regeln? da gibt es Regeln beim Crosslauf die sind auch sehr witzig eigentlich. Da, läuft man der, da läuft man nämlich in einer Gruppe und diese Gruppe muss in den Abständen ins Ziel kommen, um Punkte zu erzielen. Und wenn jetzt zum Beispiel der auf Platz 1 ins Ziel kommt, kriegt er einen Punkt. Und dann, wenn der andere dann auf den fünften Platz reinkommt, werden wieder fünf Punkte dazu gezählt. Sind also sechs. Und das ganze Team muss so weit vorne wie möglich kommen und dann die wenigsten Punkte gewinnen am Ende. Ach so. Und das wäre und <lacht> Und dann äh, haben sie also kleinere Probleme zu bewältigen, weil im McFarland, was ja an der Grenze liegt, gibt's keine Berge und dann haben sie ihren ersten Wettkampf und der ist natürlich am Berg und dann geht's natürlich ganz schön weit nach hinten, <lacht> äh, weil sie leider nicht gewöhnt sind, bergauf zu laufen. Und mit solchen <lacht> Sachen befassen die sich dann, also schon witzig auch und auch dramatisch, weil die Familien auch sehr dagegen sind teilweise. Und also es ist der übliche, übliche Sportlerfilm, der jedes Jahr rausgebracht wird von, ich gucke die immer ganz gerne und, äh, aber auch das, jetzt mal gerne angeschaut, auch wenn es meines Erachtens ein bisschen zu lang war und das, das Thema ist ein bisschen, zu sehen, ja. die, Das ist also eine Länge von 130
2: Minuten über einen Sportfilm. Das ist schon ja, das gut. ist aber
1: normal bei Disney. Also die gehen eigentlich meistens so lange. Es ist wirklich zu lang und ich fand es auch nicht so wahnsinnig spannend, weil Crosslauf ist halt <lacht> so spektakulär, wenn kommt dann halt so... Die, das sind halt ja 20 Zuschauer oder so. Das war dann natürlich günstig zu produzieren, weil du musst nicht ein ganzes Stadion filmen. Aber trotzdem fand ich das Thema mal interessant und ist ja klar, dass die noch irgendwann die wahren Begebenheiten so ein bisschen ausgehen. Weil das, sie befassen sich halt gerne mit den Themen, die wirklich passiert sind. Und das merkt man auch in den Extras, weil die wirklich die Leute getroffen haben, mit den Leuten gesprochen haben, auch mit dem Coach, den gibt es auch noch, das spielt um 1987. Die sind alle noch da, die laufen auch alle noch, die sind alle sehr engagiert in dem Ort und der Coach ist auch dort geblieben, der hatte nämlich eigentlich auch nicht vor, da länger als ein Jahr zu bleiben, weil er schon noch ein paar bessere Teams und eigentlich andere Sportarten, der kommt nämlich auch vom Football trainieren möchte und hat sich dann aber entschieden und ist bis heute noch dort und auch sehr bekannt, der hat ja auch, glaube ich, 15 Jahre trainiert und ist dann erst im Ruhestand gegangen, also die Extras waren da wirklich sehr interessant, die Geschichten von den realen Personen zu hören. Der Film ist ganz nett, aber jetzt keine, kein Film, den ich jetzt empfehlen würde. bin da bei 5 von 10 Leinwandperlen.
2: Hm. Naja, Sportfilme sind eh nicht so meins. Deswegen...
0: Relativ wenig bekannte Schauspieler habe ich gesehen.
1: Ja, na, die ganzen also, die mexikanischen sind alle, alle unbekannt. Also mir waren alle unbekannt, außer Kevin Costner. Maria noch mit. Ja, seine Frau, ja, die sind noch bekannt, aber seine zwei Kinder. Ich finde auch immer lustig, dass, äh, dass äh, die Kevin Kostner ist ja auch nicht mehr der Jüngste, er hat immer noch kleine Kinder. Er schafft es immer noch. Äh, sehr junge Kinder, so wie bei Arnold Schwarzenegger letztens bei dem einen Film, der dann auch noch eine zwölfjährige Tochter hatte. Das kann natürlich, ist ja bei Männern natürlich durchaus noch möglich, ich weiß.
0: Ja. Hat nicht sogar Arnold Schwarzenegger noch sein? Ich du gerade
2: bei ja noch auch gerade
1: ich finde es aber lustig, dass ich das in dem Film auch immer so überbringen, als wäre das noch ein junger Vater so ein
2: bisschen. <lacht> Gut, kommen wir zum letzten Film. Den habe ich gesehen. Yeah. Ja, fangen wir mit der Frau wieder auf. <lacht> ähm, und zwar handelt es sich hierbei um den Film „Verstehen Sie die Bellias? Bellier Ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgesprochen wird. Ein französischer Film, eine französische Komödie, würde ich mal sagen über 106 Minuten aus, von 2014. Ähm, Schauspieler sind jetzt nicht bekannt, außer jetzt vielleicht die ähm, das Mädchen, was da jetzt die Hauptrolle spielt. Die ist aber jetzt eher bekannt dadurch, dass sie die, ähm, ein Gesangstalent ist und in Frankreich hoch äh, gerade hinaus steigt mit ihrer Musik. Das ist doch jetzt, wie wird die denn ausgesprochen? Äh,
1: also Französisch bin ich immer schlecht gewesen.
2: Karin Fjacht.
1: Nee, das ist sie ja gar nicht. Das ist die, die Paula ist es. so, ja, stimmt.
2: Luan Emera. Cool. Der Künstlername, der
1: Künstlername ist nämlich, glaube ich, auch so ähnlich.
2: Er ist in Gigi nochmal gewesen. Egal. Ähm, Luan Emera. <lacht> genau, den Film habe ich nämlich äh, geguckt, währenddessen die anderen in James Bond waren und ich war sehr froh, dass ich den gucken konnte. Im Gegenzug äh, zu James Bond. Ähm, die Handlung kann man, glaube ich, recht kurz zusammenfassen. Es geht einfach darum, dass man eine vierköpfige Familie kennenlernt, die ähm, im französischen, ähm, ja, ja, dörflichen Land ähm, ihren Bauernhof haben und Käse herstellen mit ihren Kühen, die sie da haben. Und besonders ist aber bei denen, dass eben beide Eltern und der kleine Bruder von der Luan Amera von der Paula, Paula oder irgendwie, sie wurde da auch anders ausgesprochen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall von der Hauptperson. Die sind äh, taub und stumm. Also die Eltern und der kleine Bruder und sie hat aber das Gehör sozusagen und äh, ist die einzige von den von den Vieren, die mit der Außenwelt quasi normal äh, kommunizieren kann und übersetzt und ja. Ähm dann geht es darum, dass in dem kleinen Dörfchen es einen Bürgermeister gibt, der von dem Vater oder von der Familie, die wir eben da kennenlernen, nicht gemocht ist und deswegen der Vater sich als Bürgermeister kandidieren lässt oder ausstellen lässt. Genau, der eben kandidiert als Bürgermeister und dann kommt man, kommt man eben... Diese ganze drumrum das alles mit, was äh, dann ist, wenn ein quasi ein, sie nennt es ja selber Behinderter, oder ja, eben. ist ja im Endeffekt eine Behinderung, äh, Bürgermeister werden will und er selber quasi mit der Außenwelt eigentlich schwer kommunizieren kann, nur durch einen Dolmetscher oder seine Tochter eben. ja Gleichzeitig ist es so, dass ähm, die Tochter herausfindet, indem sie in den Chor geht, dass sie äh, sehr gut singen kann, und sich äh, durch den Musiklehrer, den man auch ein bisschen hervorheben möchte, äh, den ich ein bisschen hervorheben möchte bei dem Film, ähm, weil er da sehr gut spielt und sehr lustig ist, ähm, dazu animiert wird, nach Paris zu einer Gesangsvorstellung gehen soll, damit sie eventuell auf eine Musikschule in Paris gehen kann. Ja, und dann wird man eben konfrontiert mit, der, mit den Eltern, wie die da eben umgehen, damit sie verstehen ja natürlich nicht, was die Tochter da macht, weil sie es ja nicht hören können ähm, und denken, sie werden jetzt im Stich gelassen von ihrer Tochter. und Weil sie ja eben sehr auf sie angewiesen sind ne, und weil sie viel für den Bauernhof und für alles drum und dran tut und ja, was da so viele Probleme entstehen. Und ja, das ist jetzt so im Groben und Ganzen das, oder die Geschichte in dem Film, es ist sehr, sehr schön erzählt. Es ist ähm, vor allem sehr, sehr schöne Musik in dem Film, muss man sagen. Es ist ja so, dass äh, glücklicherweise es oft <lacht> größtenteils äh, Übersetzungen gibt. Also wenn jetzt die Eltern ähm, jetzt in Gebärdensprache sprechen, ist unten drunter dann der Untertitel vorhanden, weil sonst würde man vieles nicht verstehen, was an dem Film erzählt wird. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig an den größten Teilen und sehr schön gedreht, die Schauspieler waren jetzt nicht so überragend, also ich fand jetzt auch die Luiane Emera, also die Hauptdarstellerin da die kann jetzt nicht besonders gut spielen dafür kann sie aber umso besser singen und äh, ist eben das reicht ja vielleicht bei so einem Film ja es ist halt auch äh, wieder typisch französisch so von den Schauspielern her eben alles ein bisschen over the top ich mal sagen, aber trotzdem, wenn, wenn man sich darauf einstellt, ist es ein sehr, sehr gelungener und schöner Film. Hat mich ja teilweise an Jenseits der Stille erinnert, der deutsche Film, der aber schon ein bisschen älter ist und der mir ja überhaupt nicht gefallen hat. Von der Thematik her ist es ja wirklich fast dasselbe, aber der Film, den sollte man hundertmal dringender schauen als den Jenseits der Stille, weil der wirklich... Na gut, der war eben auch dramatisch und der ist jetzt von eher eine Komödie. Aber trotzdem, das, der Film hatte mir ja überhaupt nicht gefallen. Und deswegen würde ich eher zu dem raten. Was ganz witzig ist, wenn man jetzt die Untertitel anhalt, ähm, dann sieht, oder hört man ja die Musik von den Französischen. Das sind ja dann doch schon eher so Schlager. Also sie, sie wird dort auch als, als Schlager, alte Schlagersänger äh, bezeichnet, was sie da singen. Und dann liest man unten mal den Untertitel mit und merkt eigentlich mal, wie äh, sich und kitschig und grauenhaft eigentlich die Texte sind, die da singen. Aber wenn man jetzt nur als Deutscher zu hört, dann klingen das alle so wunderschön, weil Französisch ja so eine fantastische Sprache ist und dann auch noch gesungen. Und das klingt super gut, aber dann singen die da über irgendwelche. Sonnenaufgänge, diese da, keine Ahnung. Wie Deutsche Schlager. <lacht> ja. übersetzt <Sächste> davon. <lacht> genau, wie Deutsche Schlager wirklich, von, von Text her ganz, ganz grauenhaft eigentlich. Aber sehr, sehr schöne Geschichte, schöne Handlung, schöne Musik, schöner, schönes Drehbuch. Und das, was ja eigentlich ein kleiner Fun-Fact ist, ist ja, dass keiner in diesem Film taub oder stumm ist, dass alle Schauspieler quasi, ein halbes Jahr hast du gleich gesagt, ne? vorher Gebärdensprache gelernt haben und das auch wirklich richtig gut können, also das finde ich schon sehr toll und das ist auch so ein Ding Gebärdensprache ist was, was ich auch total gerne könnte <lacht> eine Sprache, die ich mal lernen möchte ist Gebärdensprache ja, aber es ist äh, ein gelungener Film kann man sich gerne mal angucken ist so für einen lockeren, schönen Abend äh, mit Musik ist das auf jeden Fall was ja ich gebe dem Film auch 8 von zehn Leinwandperlen. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Kein totaler bei aber Außer vielleicht James Bond bei Felix.
1: Ja. <lacht> ja, also bei mir war das ähnlich damals. Ich habe den ja auch auf Blu-Ray damals gesehen oder ausgeliehen gehabt. Hatte den damals auch empfohlen. Jetzt hat einen, jemand verschenkt aus der Familie und hat, deswegen ist er jetzt gerade, wird er gerade von allen geschaut. Der Einzige, der jetzt noch fehlt, ist Florian, der wird es aber dem, ich denke ich, auch äh, demnächst nachholen. Ich habe den damals ja schon empfohlen. Ich fand 2, 2, 3, 10 sehr unappetitlich in dem Film. Und hatte den am Anfang fast ausgemacht, weil er dann doch erst eine Fremdschämen-Sache ja, das ist. Das ist auch
2: einer der Punkte, die ich da abziehe, weil die mir nicht Deswegen gefallen Deswegen
1: hatte ich damals auch ein paar Punkte abgezogen. Ich fand das Ende sehr schön.
2: Ja. Sehr,
1: sehr schön. Und also ich und, hatte äh, auch
2: einen Kloß im Hals. nicht. Ich bin,
1: ich bin froh gewesen, dass ich ihn weiter geguckt habe, weil er dann gegen Ende das völlig verliert,
2: mhm. diese
1: Sache. Darauf hätte er sich von einfach an konzentrieren können. Und ich habe damals sieben von zehn Leinwandpern gegeben.
2: Ja. Gut, dann sind wir schon durch, Mensch. Es ging ja heute ratzfatz. <lacht> im Gegenzug ja. zu, dem, zu dem podcast vorher. Ähm, auch wenn der Podcast vorher zwei Stunden ging, ich hoffe, wir haben trotzdem durchgehalten, weil er wirklich sehr interessant war. Ähm, auch
0: wenn wir diesmal wenig Redezeit genau, haben, passiert ja auch mal. Ist, ist
2: aber nicht gut so, so schlimm. Ja, wir hatten das, ja auch einen Gast da. Das Wichtigste war ja dann doch, wenn sie... Ja, meine Frage, jetzt äh, habe ich natürlich noch eine, passend zum letzten Film. Müsst ihr euch jetzt auch suchen, werdet ihr lieber taub, stumm oder blind?
0: Taub, stumm. Nee, taub
2: oder stumm. oder
0: Achso, dann ja. stumm. Ja, dann stumm. Weil ich würde sehen, ist ganz wichtig,
1: und hören, äh, hören würde ich auch noch gerne reden. Ist, ist Kann man ja. das
0: sogar mit Gebärdensprache überbrücken sozusagen. Genau also ja, hören,
1: wenn ich keine Musik mehr hören könnte und keine Filme mehr gucken könnte, ohne die ganze Zeit mitzulesen oder, ja. oder sie gar nicht erst mehr sehen könnte, das läuft für mich äh, sehr dramatisch.
0: Ja, ich, ich glaube, auf die Sprache, Sprache
2: könnte ich auch am leichtesten verzichten. Auch wenn ich gerne rede und mir dann keinen Podcast mehr machen könnte. <lacht>
0: <lacht> Zumindest mehr mit March. March ist raus.
2: <lacht> das ist aber trotzdem was, was äh, worauf man eher verzichten könnte. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machst du schon Klinge Ratzifatzi heute. Jetzt
0: kommt ja noch was dazu.
2: Kommt ja noch ein bisschen was dazugeschnitten. Und der
0: Felix muss ja noch ein bisschen nach Hause fahren.
2: Genau. Felix muss noch einen Heimweg annehmen. Er ist nur eine
0: Viertelstunde, weil Felix noch ein bisschen länger.
2: Ich habe ungefähr einen Weg von zwei Minuten. <lacht> <lacht> Nicht mal. Und deswegen beschwere ich mich am wenigsten. Nein. Sehr schön. Dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin. Genießt euer Leben und den schönen Herbst. Und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.